0: Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Nómada la Vida, donde te comparto cómo está siendo mi día a día como nómada digital en Indonesia. Aunque como te explicaré a continuación, he aparcado temporalmente el modo nómada digital y lo he cambiado por el modo vacaciones. Y es que estas últimas dos semanas he dejado de viajar solo y se ha unido a la aventura mi pareja, a la cual no veía desde hace cinco meses y durante el tiempo restante que me queda en Indonesia están siendo mis vacaciones. Es por eso que este episodio lo voy a dedicar en gran parte a explicarte las diferencias que están suponiendo para mí el viajar en pareja acostumbrado estos meses de viajar en solitario. Lo primero que quiero resaltar es que al contrario de lo que le pasa a la mayoría, me he dado cuenta de que me cuesta bastante ponerme en modo vacaciones y desconectar de mi trabajo. En parte tiene sentido porque dos de mis proyectos dependen 100% de mí y no puedo desconectar al completo durante un mes. Y de hecho, esa es la razón por la que durante las anteriores semanas he estado trabajando el doble de tiempo para dejar grabados todos los contenidos de mi academia online Silicon Valley. Y la verdad es que ha valido mucho la pena ese sobreesfuerzo. Después tengo la parte de clientes que es un poco más rollazo porque aparte de los mantenimientos que llevo no puedo predecir cuándo un cliente va a necesitar algo. Y a eso hay que sumarle que mis vacaciones están siendo entre septiembre y octubre, que son meses en los que muchos de los proyectos quieren hacer lanzamientos o cambios sustanciales en sus plataformas, por lo que me ha tocado hacer alguna tarea que no podía esperar a mi llegada. En estos casos lo que estoy intentando hacer es madrugar más o acostarme más tarde. De hecho este episodio lo estoy grabando a las 10 de la noche. Y por último está alotuyo.com donde también pego un empujón fuerte antes de coger vacaciones y dejé lista la versión inicial de la plataforma la cual retomará mi llegada. Bien, todo esto sería lo relativo al trabajo y ahora me gustaría hablar de esas diferencias que he ido encontrando en el día a día. La primera es obvia y es que ya echaba mucho de menos a mi pareja y reencontrarme con ella para este viaje está siendo muy guay. En los días que llevamos de ruta ya he cogido tres aviones, un tren nocturno muy molón Hemos hecho una travesía de varios días en barquito por el mar de flores, hemos subido a lanchas, a un ferry y hemos conducido muchos kilómetros en moto, tanto juntos como en motos separadas, para poder llevar todo el equipaje. Y mola porque estoy visitando islas y lugares de Indonesia que son nuevos para mí. El segundo punto es que viajar en pareja tiene la clara ventaja de que puedes optar a alojamientos mucho mejores por el mismo precio. Hasta ahora, mi horquilla solía ser entre los 10 y los 14 euros la noche y ahora por el mismo precio por persona y gracias al buen gusto de mi pareja estamos yendo a alojamientos muy guays que exceptuando a mi querido hotel ruso nada tienen que ver con mis homestays batalleros llenos de humedades y duchas lavabos que no tragan bien el agua. El tercer punto tiene que ver con la comida y aquí lo estoy gozando máximo porque tanto yo como mi pareja somos de buen comer y me hacía mucha ilusión poder presentarle la gran variedad de platos que hay en Indonesia. Además, no solo la estoy llevando a lugares donde he sido muy feliz comiendo, sino que ya me está descubriendo otros y por fin puedo hacer la técnica esta de pedir dos cosas que nos gusten a ambos para poder compartir y comer más variedad en una misma comida. Por lo tanto, aquí ha subido el presupuesto invertido porque antes rara vez variaba de dos o tres platos, véase Nasi y Mie Goren, y dos o tres lugares más o menos íbamos intercambiando. Y ahora pues estoy comiendo más variedad, estoy yendo a sitios más chulos, probando muchos postres y también desayunando, que era algo que no hacía nunca. Por lo que no solo ha subido el presupuesto, sino que también ha subido mi barriga, ya que he pasado de entrenar casi a diario a solo caminar cuando se puede durante la ruta. El cuarto punto es que hasta ahora estaba en modo ahorro debido a mis amigos de Hacienda y tenía claro que este mes con mi pareja lo iba a disfrutar de cosas que durante meses me he contenido. Por ejemplo, nos hemos estado haciendo masajes el otro día me hice uno llamado el viajero cansado y del daño que me hicieron parecía que era el viajero cansado de vivir. Sinceramente creo que jamás antes me habían clavado el codo con tanta fuerza de la masajista en una contractura. Fue algo bastante extraño. Y también estamos haciendo mucho snorkel en lugares que pensé que en mi vida vería, por ejemplo, en la ruta de Komodo. Además, no he vuelto a repetir mi experiencia de volver a alimentar a la fauna marina con vómito y he podido ver toda clase de peces de colores en los corales, que también eran súper chulos, súper bonitos, con muchos colores. Hemos visto tortugas, hemos visto mantarrayas, incluso vimos delfines el primer día y lo que creo que me impactó más en mi caso fue ver un pequeño tiburón. O como he dicho antes, también estoy visitando muchos lugares de Indonesia que hasta ahora no había podido ver, como la isla de Java o el Parque Nacional de Komodo donde pude ver los bichardos de los dragones de cómodo o ver en una puesta de sol cómo miles de zorros voladores, que son un tipo de murciélago, salían de un manglar camino a una montaña. Eso fue bastante espectacular. Luego, el quinto punto que quiero compartirte tiene que ver con algo que recomiendo mucho al llegar a Indonesia y es la recomendación de no acercarse ni tocar a los perros callejeros porque muchos tienen la rabia. Y como no podía ser de otro modo, tal cual aterrizó mi pareja, se ha dedicado a tocar a todos y cada uno de los perros que hemos visto en Indonesia y ella lo que propuso fue comprar comida para poder alimentar a los que nos encontráramos en la ruta que estuvieran necesitados. Y así lo hemos estado haciendo, compramos mini frankfurts y pienso de gatos, ya que de perro los malditos no venden, no sé por qué. Y en la moto siempre llevamos para cuando vemos uno que está bastante desnutrido, lo que hacemos es parar y le damos de comer. Y la verdad es que da mucha pena porque la mayoría se ponen a ladrar del miedo, porque no están acostumbrados a interactuar con personas, y es muy bonito porque a la mínima que le das algo de cariño y de comida son todos un amor. Y para ir acabando, la última diferencia clara que he visto viajando en pareja es que puedo desactivar el modo alerta que tenía durante mi ruta solo, ya que ante los imprevistos que van surgiendo, ya somos dos personas para resolverlos, lo cual se agradece mucho. Bien, pues dejando de lado las diferencias, voy a ir acabando... Y como me gusta a veces hacer, te voy a compartir varias curiosidades nuevas del país, es decir, de Indonesia, como por ejemplo, que me parece súper interesante que aquí conviven un montón de religiones distintas y todas tienen un gran respeto entre ellas. Al menos yo a simple vista no logro ver que haya discriminación en este tema. Otra curiosidad es que nadie es profeta en su tierra, ya que varias personas ya nos han parado y nos han dicho que les parecen muy atractivas nuestras narices, ya que aquí la mayoría la tienen chata y muy pequeña. Incluso las partes menos turísticas nos pedían hacernos fotos con nosotros, no por la nariz sino por la curiosidad de ser turistas. Después en Java pudimos probar la comida callejera que estaba buenísima, que es algo que en Bali normalmente no se puede hacer porque el concepto este de comida callejera no existe como tal. Otra cosa a destacar es que me sigue sorprendiendo también lo seguro que es Indonesia, incluso los barrios que desde fuera pueden parecer chungos, no te pasa absolutamente nada por pasear por dentro... Y todo Dios te saluda, está lleno de niños y todas las casas siempre intentan como mantener su parcela limpia. Y visitando estos barrios pudimos encontrar algunos que tenían mucho encanto, escondidos en medio de grandes ciudades. También quiero destacar los 20.000 tipos de patatas fritas que se encuentran en un súper, pero no encuentran las típicas patatas normales y corrientes, todos son guarradas, o el arte de regatear precios en mercados mayoristas, donde he sido timado fuertemente por no aplicar los consejos que nos dieron. Otra curiosidad es que esta mañana pararon en el tráfico porque un hombre estaba subido en una palmera recogiendo cocos y no os podéis imaginar las leches que pegaban contra el suelo que eso te da en la cabeza y no lo cuentas. Y por último, otra vivencia que hemos tenido estos días es que a veces Google Maps se pone creativo y te mete por una carretera que la misma entrada ya indicaba con un cartel que era muy peligrosa y es lo más parecido a una montaña rusa que hemos visto en carreteras. En fin, hasta aquí la turra de hoy. Siento si el audio no es el ideal, pero es que ya van dos episodios donde no tengo el micrófono bueno. Y recuerda que si estás pensando en hacer algo parecido a lo que yo he vivido en Bali, sea cual sea el destino que elijas, la mejor forma de conocer a personas afines y obtener información útil relativa a viajar y trabajar al mismo tiempo es uniéndote a la comunidad de alotuyo.com. Y como siempre te digo, muchísimas gracias por escucharme al otro lado y si aún no lo has hecho, suscríbete al podcast que es gratis para no perderte futuros episodios. Un besico, bonitos.